0: Zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, schön, dass Sie es heute hierher geschafft haben. Stichwort Deutschland weiter Streik. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Format Theologisches TZ in der Katholischen Akademie in Bayern genau genommen in der romano guardini bibliothek im Schloss Sören. Mein Name ist Astrid Schilling, ich bin Studienleiterin hier im Haus und organisiere diese Veranstaltung nicht nur, sondern sie liegt mir mit ihrem besonderen Format auch immer sehr am Herzen. Das Theologische TZ ist vom Format her an das Literarische Quartett angelehnt mit der Idee, dass Bücher mit theologischem Inhalt oder Bücher mit Inhalten, die für die Theologie relevant sind, auf unterhaltsame Weise vorgestellt und diskutiert werden. Heute haben sich unsere beiden TZ-Moderatoren, Annette Schawan und Jan-Heiner Tück, die Literaturkritikerin und Kulturjournalistin Cornelia Zetsche in die Runde eingeladen. Herzlich willkommen, Ihnen drei. Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Ihnen unseren Gast kurz vor. Cornelia Zetsche ist geboren in Leipzig. Sie ist Literaturkritikerin, Kulturjournalistin, Moderatorin und war bis 2022 Literaturredakteurin beim Bayerischen Rundfunk, von woher Sie die meisten auch kennen werden. Außerdem ist sie Vizepräsidentin und Writers in Prison Beauftragte des Penn-Zentrum Deutschland. Sie ist Kuratorin von Literaturfestivals, Jurorin unter anderem beim Deutschen Buchpreis und Regisseurin von Hörbüchern. Und Cornelia Zetsche veröffentlichte Autorenporträts und die Anthologie Zwischen den Welten mit indischer Literatur. Außerdem arbeitet sie interdisziplinär mit Theatern und Museen. Ja, zum Prozedere des Abends. Jeder unserer drei Diskutanten wird ein von ihr bzw. ihm selbst ausgesuchtes Buch vorstellen. Die Bücher sind diesmal »Demokratie braucht Religion« von Hartmut Rosa, Einübung ins Schweben« von Chebat Karahassan und »Menschen, Götter und Maschinen. Eine Ethik der Digitalisierung« von Wolfgang Huber. Damit übergebe ich das Wort an Annette Schawan, die heute moderieren wird und wünsche Ihnen einen anregenden Abend.
2: Jan-Heiner Tück und ich freuen uns sehr, dass Sie, liebe Frau Zetsche, die Einladung angenommen haben und mit uns heute Abend ins Gespräch kommen werden. Herzlichen Dank dafür. Drei Bücher sind es wie immer und Frau Schilling hat diese Unterscheidung, ein theologisches Buch und Bücher, die für die Theologie interessant sind, Gemacht, noch einmal in Erinnerung gerufen. Heute Abend geht es um drei Bücher, die für die Theologie interessant sind, wenngleich natürlich Bischof Huber auch ein Theologe ist. Aber es ist vor allen Dingen ein, ein Buch über die Ethik, der Digitalisierung. Und der andere Autor ist ein Soziologe und schließlich ein Schriftsteller. Also wir beschäftigen uns heute gleichsam mit Quellen, die nicht in der Mitte der Theologie liegen, aber für die Theologie von Relevanz sind. Eigentlich beginnt der Gast. Frau Zetscher hat aber den Wunsch geäußert, gleichsam das Finale zu sein. Das wollen wir jetzt auch so machen. Das heißt, ich soll beginnen mit Rosa. Es folgt Herr Tück mit dem Buch von Wolfgang Huber. Und dann geht es an den Roman. Ja, das Buch ist heute eigentlich ein kleines Buch. Klein, dünn, schnell zu lesen und in mehrfacher Hinsicht ein Phänomen. Ein Phänomen, weil ein so kleines Buch es eigentlich kaum auf die Bestsellerliste Sachbuch des Spiegels schafft, schon gar nicht mit einem solchen Titel Demokratie braucht Religion, weil es entstanden ist aus einem Vortrag beim Jahresempfang des Diözesanrates Würzburg. Als jemand, der erfahren ist mit solchen Vorträgen bei Diözesanräten und Ähnlichem, auch wenn man sich große Mühe gibt, kriegt man daraus nicht so schnell ein Buch, das auf die Bestsellerliste kommt. Und die Kernthese, der Schlüssel von allem, stammt nicht von einem Theologen, obwohl das eine sehr theologische Passage ist, sondern von einem Soziologen, Protestant aus dem Schwarzwald stammend und Professor für Soziologie an der Universität in Jena. Manchen von uns ist vielleicht in Erinnerung ein großes Buch von ihm über Resonanzen und ein zweites sehr schönes Büchlein über Unverfügbarkeit. Und um eine besondere Resonanz, ein besonderes Resonanzverhältnis geht es in diesem Buch. Ich schiebe noch vorab, das Vorwort hat Gregor Gysi geschrieben. Da dachte ich dann auch zunächst, ja, was tut der denn jetzt hier? Und äh, da ich aber Gregor Gysi noch in Erinnerung hatte bei einem Rom-Besuch, wo er unbedingt in den Vatikan wollte, weiß ich, dass ihn das Christentum interessiert, das Christentum in Europa ganz besonders. Und so ist dann auch dieses Vorwort gehalten, er erinnert uns nochmal daran, wer alles Religion kritisiert hat und dass man diese Kritik auch ernst nehmen müsse und dass natürlich viele Gründe dafür sprechen, die Kirche jetzt mal rechts liegen zu lassen. Aber dann kommen die Passagen, die ihn, er bezeichnet sich selbst als einen Menschen, der nicht an Gott glaubt, die ihm wichtig sind, den Blick, und das ist auch ein politischer Blick durchaus, auch zu richten auf das, was in dieser Gesellschaft möglich wird, was in modernen Gesellschaften bis heute möglich wird, weil die Christenheit, weil die Kirchen in der Weise gestalten, wie sie gestalten. Soweit das Vorwort. Hachmut Rosa greift also aus den verschiedenen Resonanzen, die er in seinem bislang Hauptwerk geschildert hat, eine ganz besondere Resonanz heraus, ausgehend von der Kernthese, er sagt selbst, das ist meine Kernthese in der Beschreibung der heutigen Gesellschaft, unserer gesellschaftlichen Verfasstheit, wir leben in einem Zustand des rasenden Stillstands. Rasender Stillstand, und das ist sicher auch ein Grund, warum dieses Buch einen solchen Anklang findet. Hartmut Rosa hat die Fähigkeit, sehr, sehr starke Bilder zu produzieren, sehr starke Bilder einzubringen, die etwas wirklich auf den Punkt bringen. Es kann sich jeder etwas darunter vorstellen. Es werden ganz viele Assoziationen damit verbunden. Ausgangspunkt ist dabei das schöne Wort des jungen König Salomon, der nicht eine große Wunschliste hat, als er sich etwas wünschen kann für seine Regentschaft, sondern die schlichte Bitte äußert, dass Gott ihm ein hörendes Herz schenken würde. Und Rosa sagt, dieses Bild vom hörenden Herzen, das ist die Idee des Resonanzbuches gewesen, damit Resonanzen zustande kommen braucht es nicht nur die, die immer reden, sondern es braucht auch das Hören und Zuhören, eben das hörende Herz. Und er sagt weiter, das alles ist jetzt noch sein großes Buch Resonanzen, das aber hier noch einmal aufgegriffen und äh, eingangs auf den ersten 50 Seiten auch referiert wird. Und er sagt, das ist nicht nur irgendwie wichtig, das ist ein Schlüssel, für gelingendes Leben und Zusammenleben. Natürlich stellt er relativ am Anfang die Frage, ob denn Kirche noch in diese Zeit passe, ob es sich also wirklich, ob es wirklich angemessen ist, ihr und der Gemeinschaft der Glaubenden und der Christenheit eine, eine Rolle zuzuschreiben, wie er es dann tut, zumal in Zeiten, die er eine Zeit der Bastelreligiosität nennt. Das heißt, denn die Religiosität, der Glaube von Menschen ist nicht vor allem in einer Beziehung zur Kirche, sondern das, was es so gibt, wird miteinander komponiert. Und so kommen viele verschiedene, sehr individualisierte, eben selbst gebastelte religiöse Biografien zustande. Kirche erscheint also in einem solchen Kontext fast wie ein Anachronismus und vielleicht gerade deshalb dann aber auch als das, woraus sich ein Schlüssel ergeben kann. Stillstand, rasender Stillstand, ist in Kürze gesagt eine Verfassung der Gesellschaft, die immer mehr Kraft aufwenden muss, um zu halten, was ist Kraft, die nicht umgesetzt wird in Bewegung, Kraft, Energie, die hineinfließt in das Festhalten am Bestehenden, verbunden mit Konsequenzen wie einer wachsenden Aggression, wachsender Unversöhnlichkeit. Manches von dem, was Rosa beschreibt, taucht später wieder bei Wolfgang äh, Huber auf. Die Gesellschaft erlebt immer mehr Anstrengung, die sie immer verdrießlicher macht, die die Unversöhnlichkeit zunehmen lässt. Und er macht die Feststellung, die heute all jene haben, die in irgendeiner Weise im öffentlichen Leben stehen, dass diese Unversöhnlichkeit, die wachsende Aggressivität etwa in Kommentarspalten, und in den Social Media eben auch, dazu führen, dass Demokratie immer stärker in Frage gestellt ist, unselbstverständlich wird. Die Frage immer häufiger eine Rolle steht, warum sollte es eigentlich bedeutsam sein, Demokratie? Und Rosa spitzt das zu und sagt, Demokratie funktioniert im Aggressionsmodus nicht. Dazu ist in den letzten Monaten übrigens manches erschienen, das ist ein wirklich ganz Aktuelles Thema, dass immer mehr Menschen machen diese Erfahrung eines zunehmenden Aggressionsmodus, der auch Gespräch, Dialog, wie, wie oft gesagt worden ist Menschen mitnehmen immer schwieriger bis unmöglich werden lässt. Und in dieser Situation hinein sagt Rosa, es braucht. Eine Kraft, es braucht den Schlüssel, diesen Zustand des rasenden Stillstands, diese Aggressivität, diese Aggressionsbereitschaft zu durchbrechen. Und er formuliert es als die Fähigkeit, sich anrufen zu lassen, sich ansprechen zu lassen, offen zu sein für diese Situation, angesprochen zu werden. Und diese Fähigkeit ist für ihn gleichsam eine Kernkompetenz des der Religion, des Christentums. Das, was er schreibt, betrifft das Christentum. Sich anrufen lassen, Resonanz ist für ihn ein anderes Weltverhältnis mit der Kraft zu durchbrechen, was wir an Stillstand erleben. Und das setzt er dann noch einmal in wenigen Sätzen fort, oder es ist so etwas wie das Finale des Buches, sein das Schlüsselsatz, dass eben in diesem Kontext von Religion, der Christenheit, im Zentrum steht die Anrufung, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der zweite Satz lautet, da ist einer, der dich meint, der hat dich angerufen und dieser Satz wird fortgesetzt, der hört dich auch, wenn er unverfügbar bleibt. Dabei sind diese beiden Grundgedanken von Rosa dann die Resonanz, die Unverfügbarkeit, Gott bleibt unverfügbar und dennoch diese ganz persönliche Anrufung, die im Zentrum steht, nicht irgendwie alle, keine theoretische Feststellung ein ganz persönliches angerufen sein. Und ich finde, das ist erstaunlich aus der Perspektive eines Soziologen. Eines Soziologen, der sich natürlich im Blick auf die genannte Vorarbeit schon gleichsam eine gute, ein gutes Fundament geschaffen hat für diese These. Und es ist dann vor allem auch erstaunlich, auf welch starke Resonanz er mit dieser These gestoßen ist. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich gemeint, du bist gemeint, ich höre dich auch, auch wenn ich unverfügbar bleibe. Es lohnt sich in jeder Hinsicht, finde ich, es ist ein ermutigendes Buch und es ist ein Buch, das zu vielen auch guten Debatten und Gesprächen führen kann. Es ist ein Beispiel, dass es gut ist, wenn Kirche und kirchliche Gremien sich auch einmal etwas zusprechen lassen von außerhalb der Theologie und der eigenen Reihen. Das ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Ja, ich schließe mal da an. Also am Ende des Buches gibt es tatsächlich eine theologisch hochinteressante Passage, wo er sagt, dass Religion ein vertikales Resonanzversprechen habe. Also... Auch viele Theologen der Theologinnen der Gegenwart sind der Überzeugung, dass im Hintergrund aller Krisen eigentlich eine Art Gotteskrise steht. Der Begriff stammt von Johann Baptist Metz. Wenn wir jetzt von Rosa den Begriff vertikales Resonanzversprechen hernehmen und die Erläuterung sehen, die er gibt, dann steht quasi nicht im Zentrum ein schweigendes Universum, ein neutraler Abschlussgedanke, sondern vielleicht eine Instanz, die, wie Frau Schaban gesagt hat, anruft. Und indem sie anruft, vielleicht auf einen Adressaten trifft, der bereit ist zu antworten. Und indem er sich in diesen Prozess des Dialogs hineinbegibt, sich dann auch verändern lässt. Und diese Veränderung ist etwas, was nicht quasi planbar ist, was nicht kalkulierbar ist, was nicht durch bestimmte asketische Praktiken gewissermaßen erzeugbar ist, sondern ist etwas, was ich als Gabe einstellen kann, aber nicht einstellen muss, wofür Hartmut Rosa den Begriff äh, der Unverfügbarkeit prägt. Und interessant ist, dass er diesen Gedanken des vertikalen Resonanzversprechens dann eigentlich auch horizontal durchbuchstabiert und an einer Stelle einen theologisch hoch aufgeladenen Begriff bemüht, nämlich den der Kommunio. Dadurch, dass es mehrere gibt, die sich quasi von dieser vertikalen Resonanzachse ansprechen lassen, die hörbereit sind, gibt es dann gewissermaßen auch untereinander, also zwischen Mensch und Mensch, neue Resonanzeffekte, die dazu führen können, dass insgesamt Veränderung statt hat und interessant ist als eigentlich äh, als ein Theoretiker mit protestantischer Herkunft gibt es ein paar Sätze, wo er mit einem Quäntchen Neid auf den Katholizismus schaut, weil er Riten hat, weil er Zeichenhandlungen hat, die quasi diese zwischenmenschlichen Resonanzverhältnisse irgendwie auch noch mal plastischer zum Ausdruck bringen. Das fand ich ganz bemerkenswert. Wenn ich noch eine kritische Rückfrage anschließen darf, wäre es die. Dass ich den Eindruck habe, dass diese Beschreibung, Anrufbarkeit, Antworten, also responsorisch darauf eingehen, Transformation und Unverfügbarkeit quasi personale Kategorien sind, die den Einzelnen oder die Gemeinschaft von Personen betreffen, während das, was Frau Schawan mit dem rasenden Stillstand äh, bezeichnet, hat, eigentlich die gesamte Gesellschaft und ihre unterschiedlichen. Subsysteme betrifft, also dieses permanente Steigern müssen, um den Zustand zu erhalten in der Ökonomie und in anderen Bereichen, da haben die Soziologen ja seit Max Weber die Theorie, dass quasi Modernisierung dadurch geschieht, dass es funktionale Ausdifferenzierung von Subsystemen gibt und die dann nach Eigenlogiken quasi vorgehen. Also die, die Rückfrage wäre die, kann man mit diesem Resonanztheorien der vier Ebenen tatsächlich korrektivisch in Funktionslogiken, wie sie in der Ökonomie mit eigenen Imperativen eingreifen und die unterbrechen, um eben die Krise zu bewältigen. Das Buch heißt ja Demokratie braucht Religion. Es geht, glaube ich, zunächst tatsächlich um die Gesellschaft und hier um therapeutische Potenziale, diese kommunikativen Verhärtungen, Polarisierungen zu überwinden. Aber ob man quasi die Gesamtlage, die ja auch mit Weltwirtschaft, Weltpolitik und so weiter zusammenhängt, damit schon klären kann. Oder hier würde mich dann interessieren, wie, wie Rosa das weiter auf diese Kontexte bezieht. Aber darüber können wir ja vielleicht noch diskutieren. Frau Zetsche.
3: Ich würde gerne noch mal drei Schritte zurückgehen. Ich habe das Buch deutlich journalistischer und säkularer gelesen als sie beide. Ich wundere mich nicht, dass er oft der Spiegel-Bestseller ist. Er ist ein hocheloquenter Wissenschaftler, der uns mit allen seinen Büchern Identifikationsmöglichkeiten bietet. Er kann unglaublich gut große Themen in griffige Formeln bringen. Sie haben das Wort Bastelreligiosität schon an. Man hätte das auch verquasen können mit Pluralismus der Religion, das sagt er auch. Aber er hat so ganz griffige Formulierungen. Er holt uns ab in den Situationen, in denen wir sind, mit Burnout, mit Überlastung, mit Verdichtung der Arbeit. Er ist in den Medien, im Fernsehen präsent, also das schreit nach einem Spiegel-Bestseller-Autor. Mich hat er seinerseits abgeholt über seine Reflexionen über die Zeit, wo er gesagt hat, wir sind Bankrotteure der Zeit und Bankrotteure geben immer mehr aus, obwohl sie nichts haben. Da habe ich mich sofort ertappt gefühlt. Also auch so eine Diagnose, wie das unsere Gesellschaft, Sie sprachen das zum Teil schon an, unsere Gesellschaft immer mehr Energie braucht, um den Status Quo zu halten, während man früher auf eine Bedarfsdeckung geachtet hat. Das sind so ganz einfache, griffige Formulierungen für sehr komplizierte ähm, gesellschaftliche Zustände. Und ich habe gedacht, Sie haben mich sicher da eingeladen, weil es ums Hören geht und ich vom Radio komme. Und ich habe mich natürlich sofort angesprochen gefühlt bei dem Thema ähm, aufhorchen, anhören, gib mir ein hörendes Herz. Ich finde dass äh, so ein Medium wie das Radio, und das kann man dann übertragen. Ungeheuer wichtig ist nicht nur der Information halber, sondern damit man das Zuhören lernt, wieder lernt, eine uralte Kulturtechnik, die das jedes Miteinander erst ermöglicht, die die Grundlage von, jedem, von jeder Demokratie ist. Wir merken das in der Politik, wir merken das in der Familie, in allen möglichen Bereichen. Und dieses Nicht-Gehört-Werden, Sie sprachen vorhin schon von... Aggression, dieses Nicht-gehört-werden, dieses Nicht-wahrgenommen-werden ähm, schafft Aggression, schafft äh, Frust, schafft äh, Feindbilder und er sucht diese Resonanzräume, ähm, die wir dringend in der Gesellschaft brauchen. Also ich finde, es ist ein sehr kleines Buch mit einem sehr, sehr großen Thema und diese Resonanzräume ähm, beinhalten auch das wichtige Thema Herz. Empathie, also es geht nicht nur ums Horchen, sondern es geht eigentlich um, um Tiefenschichten. Ähm, so habe ich das Buch gelesen, äh, völlig untheologisch, weil ich auch den Eindruck hatte, dass es nicht theologisch geschrieben ist, sondern sehr, sehr säkular geschrieben ist. Wenn er sagt, die Rituale gibt es nur in der katholischen Kirche, dann kann ich sagen, da war er nie in der evangelischen Kirche. Denn natürlich sind die Rituale des Singens beispielsweise also ganz ungeheuer wichtig das erstmal zu meinen ersten eindrücken von diesem buch das ich sehr sympathisch sehr charmant finde und das ein sagen wir so es ist ein stimulus um sich dann darüber zu unterhalten
2: ich darf vielleicht sagen dass er an den wochenenden an denen er zu hause im schwarzwald ist in der evangelischen gemeinde die orgel spielt
0: ja. <lacht> cool.
1: äh,
2: und ähm, das weiß ich von den Menschen da im Schwarzwald, die, die ihn eben gut kennen und er scheint auch regelmäßig da zu sein. Ja, ich glaube, die Frage, die Herr Tücke hat, ist nochmal wunderbar weiterführend auch. Was, was lässt sich damit jetzt bewirken? Das eine sind die Systemlogiken und das andere ist ein komplett anderes Weltverhältnis oder anders gesagt äh, eine... Eine Frage nach dem, auch nach dem Wachstum, aber eben dem Wachstum im Glaubensweg, einem spirituellen Wachstum. Er stellt irgendwo ja die Frage äh, nach all der Wachstumskritik, die ja auch drinsteckt in dem Buch, nicht, dass natürlich das Ergebnis jetzt nicht sein kann, dass kein Wachstum mehr möglich ist. Ich glaube, soweit er würde nicht äh, denen zustimmen, die sagen, ihr müsst das mit dem Wachstum jetzt mal aufhören, aber die Frage wird präzisiert, was für ein Wachstum meinen wir? Und was für ein, wo, wo will ich wachsen? Und wie soll zu all dem höher, schneller, aggressiver, sozusagen, wo, wo kann auch mal Luft rausgelassen werden, die eine neue Offenheit, auch neue Offenheit in der Gesellschaft für andere Wege als die bisherigen geben? Also ich glaube, da, da lässt sich manche Weiterführung, äh, noch, die wird vermutlich auch kommen, weil ihn dieses Thema ja äh, zutiefst beschäftigt. Ja, das ist das erste Buch, das wir Ihnen heute Darf ich noch einen empfehlen Satz, können. Ja, aber klar.
3: Eine kleine Kritik möchte ich anbringen zu diesem Buch. Sie haben das so theologisch interpretiert und ich habe bewusst gesagt, ich habe das so säkular gelesen. Denn ich fand wirklich, und das hat mich am Ende fast ein bisschen irritiert, dass er sagt, es ähm, die Kirche hat eigentlich und die Religion hat das schon vorgedacht und vorgelebt, was ich mir als Soziologe mühsamer arbeite. Schreibt er gleich am Anfang und am Ende schließt er den Kreis und sagt: Es gibt die Resonanzräume, es gibt die Riten, es gibt die Narrative. Alles gibt es schon in der Religion und in der Kirche. Und mich hat etwas gestört, dass genau, ich weiß gar nicht, wo Sie, das, wo Sie diesen Gottesbezug so gelesen haben, dass ich das Gefühl hatte, er instrumentalisiert Religion für einen, einen, einen sozialen Sachverhalt. Und mir hat genau diese spirituelle Ebene, von der Sie gesprochen haben, die Sie hineingelesen haben, absolut gefehlt, merkwürdigerweise. Aber Sie können es zitieren. Ja.
0: Also ich finde, äh Erstens, dass diese vier Momente, also hören, antworten, sich dabei verändern und der Hinweis darauf, dass das nicht gemacht ist, sondern unverfügbar ist, das ist eine Übersetzung eines in der Bibel permanent narrativ berichteten Geschehens. Also dass man, finde ich, schon hier eine Konvertierbarkeit soziologischer Begrifflichkeit und theologischer herstellen kann. Jetzt Ihre Kritik ob hier nicht auch Religion irgendwo funktionalisiert wird. Schon der Titel, Demokratie braucht Religion, hat bei mir spontan Unbehagen evoziert. Denn Religion ist für mich eigentlich gerade die Unterbrechung der Funktionsimperative. Das macht er innerlich aber dann auch klar, dass er genau das im Blick hat, finde ich. Ähm, denn im Prinzip beschreibt er eine Gesellschaft, die von einem permanenten Accelerando geprägt ist, und die den negativen Nebeneffekt hat, dass wir quasi alle am Ende drunter liegen zu bleiben drohen. Ja? und äh, Also Burnout, Aggression und so weiter. Sodass er dann die Frage nach einem vernünftigen Maß des Wachstums stellt, was nicht ohne Unterbrechung, ohne, wie heißt der Gegenbegriff, zur Accelerando, ralentando der Musiker unter uns. Ja, danke. Ähm, ja, äh, das ist natürlich wichtig. Und hinten, finde ich, geht er schon direkt auch auf die Gottesfrage ein. Er, er, er nimmt ja sogar einen hochtheologischen Begriff, in der Perichorese. Also Gott wird trinitarisch als einer gedacht, wo der eine dem anderen von Ewigkeit her Raum gibt. Da hat er seine... Metaphorik, die er braucht, um die Resonanzverhältnisse zu beschreiben. Aber ich gebe ihm völlig recht, also das ist von der Diktion einfach so geschrieben, dass ein Suchender, die metaphysischen Antennen ausstreckender Zeitgenosse da sehr gut abgeholt wird mit den lebensweltlichen Erfahrungen und dann, wenn er will, auch diesen letzten Schritt, den er, wie Frau Schavan auch gesagt hat, auf den letzten zwei, drei Seiten nur so antippt. Aber da merkt man schon, dass er als Soziologe auch ins theologische hineingeht, also diesen Brückenschlag ausdrücklich macht und nicht nur kritisch, sondern auch durchaus affirmativ macht.
2: Ja, ich finde er, er schöpft aus dem Potenz oder er führt uns vor Augen, welches Potenzial in Religion steckt. Er macht es erst allgemein die Religionen und ihr Potenzial und dann kommt der Satz, aber bleiben wir beim Christentum. Für mich ist die Grundidee dort, dass am Grund meiner Existenz nicht das schweigende Universum, ein kalter Mechanismus, der nackte Zufall oder gar ein feindliches Gegenüberliegen, sondern dass dort eine Antwortbeziehung steht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und bisschen später. Und die Bibel, der Glaube, die Kirche geben diese eine Antwort, dieses eine Versprechen. Da ist einer, der hat dich gemeint, der hat dich angerufen, der hört dich auch, wenn er selbst unverfügbar bleibt. Das sind im Grunde die, die Verdichtung dessen, was, was zunächst in einem äh, allgemeineren Kontext als Resonanzbeziehung beschrieben wird, Resonanzbeziehung gleichsam als das Potenzial, das in den Religionen und ganz besonders im Christentum steckt, in einer solchen, gesellschaftlichen Verfasstheit, wie er sie analysiert hat. Das war die Stelle, die ich meinte. Schön. Also, kleines Büchlein, gut zu lesen. Und äh, den einen oder anderen spricht es vielleicht an mit Blick auf das Potenzial. Und man muss sich ja vorstellen, Jahresempfang des Diözesanrates, da sind in heutigen Zeiten viele Menschen zusammen, die mit ihren Erfahrungen, gerade in der Kirche, immer mehr Zweifel an der Kirche haben und an der Glaubensgemeinschaft und sich fragen, was, was tue ich da eigentlich? Und zu was soll denn gut sein, was wir hier tun? Und ich denke, da ist das zumindest mal eine, oder da ist es eine Möglichkeit, weiter zu reden und sich noch einmal zu vergewissern, was kann das denn sein, was von uns ausgeht für eine Gesellschaft, die offenkundig ja, Michael Hüter sagt, dabei ist die Öffentlichkeit zu verlieren, Abschied von der Öffentlichkeit, die offenkundig an Orientierungslosigkeit und Aggressivität zunimmt und in der immer mehr Menschen am liebsten in ihrer Blase sind, um regelmäßig bestätigt zu bekommen, von sie überzeugt sind, aber die Bereitschaft, äh, ja, das Andere den anderen eine Öffentlichkeit zu ertragen, mit allem Widerspruch, immer schwerer fällt. Und Hannah Arendt hat es in ihren Schriften, die kommt auch an einer Stelle ja vor, uns deutlich gemacht, wie sehr eine Öffentlichkeit wichtig ist für, eine, für die Freiheit, für eine demokratische Gesellschaft. Und dass, wenn das verloren geht, wenn jeder in seiner Blase ist, Demokratie massiv geschwächt wird. Damit gehen wir zum zweiten Buch. Wolfgang Huber, Menschen, Götter und Maschinen, eine Ethik der Digitalisierung. Herr Dux Sie haben das Wort.
0: Ja, vielen Dank. Also das zweite Buch ist etwas dicker als das erste. Ich möchte zunächst sagen, warum ich es ausgewählt habe. Wir haben vor einigen Terzetten über Corpora von Eckhard Nordhofen nachgedacht. Da ging es um die Medien, die zum Monotheismus geführt haben. Anfänglich stand das Bild, das Leitmedium des Polytheismus, dann die Schrift, das Leitmedium des biblischen Monotheismus Israels, dann quasi der Körper, das Fleisch als Medium der Gottespräsenz in der christlichen Inkarnation. Und angesichts bestimmter Strömungen der Technognosis habe ich mich damals gefragt, eigentlich müsste man heute diese Mediengeschichte fortschreiben und das digitale Substitut des Körpers mit in den Blick nehmen und fragen, was das eigentlich bedeutet. Und ich bin bei Boto Strauß auf eine elektrisierende Aufzeichnung gestoßen, die das Motiv der Kenosis, also der Entäußerung aus dem Philippa-Hymnus des Apostels Paulus aufnimmt und sagt, bei Paulus ist es so, dass Gottes Wort sich entäußert, sich erniedrigt, um die Conditio Humana aufzusuchen. Und er fragt dann, welche Kenosis geht eigentlich der spätmoderne Mensch ein, wenn er die Entäußerung, die Erniedrigung in die Maschine anstrebt, um sich quasi durch eine Fusion mit der Maschine über das Menschsein hinauszubegeben. Und das ist eine wahnsinnige Frage, finde ich. Also was steckt eigentlich in diesem transhumanistischen Credo drin, dass der Mensch über den Menschen hinausgehen möchte in eine Fusion mit der Maschine, die nicht mehr den Gesetzen der Sterblichkeit unterliegt. Und dann bin ich eben auf dieses Buch von Wolfgang Huber gestoßen, Menschen, Götter und Maschinen, eine Ethik, der Digitalisierung. Zum Autor brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Also Wolfgang Huber hat ja äh, zur öffentlichen Präsenz intelligenten Christentums in den letzten Jahrzehnten viel beigetragen. Er war EKD-Vorsitzender, äh, Professor in Heidelberg, hat viele Preise auch äh, erhalten. Das ist eben sein jüngstes Buch, wo er sich mit diesen Problemen der Digitalisierung näher auseinandersetzt. Und äh, wie das für einen zünftigen Sozialethiker ist, sondiert er zunächst äh, das Feld. Ähm, er stellt zunächst eine Wende fest von der Gutenberg-Ära des Gedruckten jetzt hin zur digitalen äh, Ära. Er steckt dann auch klar ab, wie er seinen Zugang nicht verstanden wissen will. Also er ist kein Anhänger äh, der Euphorie, der sagt ja mit diesem neuen Zeitalter, der Digitalisierung brechen jetzt ganz neue Horizonte bis hin zur Selbstvergottung des Menschen an. Er ist aber auch kein Apokalyptiker, der sagt, ja jetzt wird ein digitaler Turmbau zu Babel errichtet, sondern er versucht eine verantwortungsethische Perspektive einzunehmen, die immer Vorzüge und Nachteile abdeckt und quasi den Menschen ins Zentrum rückt. Die Maschine, die Technik, die Digitalisierung soll dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Überall dort, wo sich das umzukehren droht, gilt es, kritische, ethische Maßstäbe in Erinnerung zu rufen. Er geht dann unterschiedliche Felder durch, das will ich gar nicht unbedingt so ausführlich beleuchten. Ich nenne hier nur Stichworte, die eben mit der Digitalisierung des Alltags verbunden sind. Hier ist schon das Problem der Kommunikation, was auch bei Rosa angesprochen wird, also dass es Filterblasen gibt, die sich generieren, dass die Hemmschwellen äh, abgesenkt werden, sich auch recht aggressiv teilweise in Pseudonymen zu äußern, dass nicht immer klar ist, was ist solide Information, was ist Fake News äh, und dass sich ein expressiver Individualismus Bahn bricht, der quasi alles öffentlich preisgibt, sodass die Differenzen zwischen privat und öffentlich äh, verschwimmen. Also sind die sozialen Medien wirklich immer überall sozial? Ähm, sind, was Mobilität und Verkehr anlangt, sind selbststeuernde äh, Fahrzeuge wirklich autonom oder nicht vielmehr automatisiert und selbstregulativ? Hier merkt man auch, dass äh, Huber... Begrifflichkeiten, die sich eingeschliffen haben, immer wieder auch kritisch hinterfragt. Also von autonomen Fahrzeugen würde er nie reden, weil Autonomie an menschliche Freiheit gebunden ist und durch Algorithmen betriebene Maschinen eben diese Autonomie gerade nicht haben. Dann beschreibt er in der hinteren Passage, auf die ich jetzt etwas näher noch eingehen möchte, weil sie auf diesen Boto-Strauß-Aphorismus Bezug nimmt, geht er auch stärker auf die großen Verheißungen, die mit dem Transhumanismus verbunden sind, also dass der Mensch gewissermaßen sich qua Biotechnik selbst unsterblich machen kann, näher und durchaus differenziert ein. Und er beschreibt hier zunächst mal, äh, durchaus unter Rückgriff auf Sigmund Freud, äh, vier Kränkungen oder Revolutionen, die der Mensch durchlaufen habe. Die erste Kränkung eines naiven Narzissmus ist nach Freud, dass nicht die Erde in der Mitte steht, sondern die Sonne, also der Durchbruch des heliozentrischen Weltbildes bei Kopernikus. Das ist die erste Kränkung. Die zweite erfolgte durch Darwin. Ähm, der Mensch quasi ist evolutionsgeschichtlich mit dem Tierreich äh, verbunden. Die dritte Kränkung ist die von Freud selbst in der Psychoanalyse, wir sind alle nicht Herren im eigenen Haus, sondern es gibt quasi Triebe und Affekte, die uns dazwischenfahren. Und die vierte Revolution, vielleicht auch Kränkung, dass Algorithmen äh, schneller denken, äh, mehr Wissen speichern können, als ein menschliches Gehirn. Also die Fragestellung werden wir quasi nicht durch intelligente Maschinen quasi demnächst abgeschafft. Und in dem Zusammenhang geht er dann im abschließenden Kapitel äh, näher auf die Vorstellung äh, der mit der Biotechnik verbundenen Verheißung äh, ein, dass wir quasi äh, durch diese Biotechnik, auch das bisher gekannte Menschsein überwinden können, indem wir Sterblichkeit und Tod abschaffen, dass quasi nach dem Zeitalter des Holozän, des Anthropozän, sich jetzt gewissermaßen ein Zeitalter des Theozän Bahn bricht, also wo quasi nicht ein von Menschen fiktiv ersonnener Gott äh, die Welt reguliert, sondern der sich selbst vergöttlich habende äh, auf Dauer gestellte, mit der Maschine fusionierte Mensch äh, selbst die Agenten steuert. Und hier geht er differenziert auf die Bücher von Harari ein ähm, und stellt, das finde ich sehr wichtig, zwei Dinge heraus, die eigentlich äh, den doch illusorischen und höchst problematischen Charakter dieser transhumanistischen Vorstellungen deutlich werden lassen. Erstens handelt es sich bei Uh, Harari um einen, ich nenne das jetzt mal, digitalen Darwinismus, der ganz klar von einer Zweiklassengesellschaft dann ausgeht und die uh, Würde aller Menschen preisgibt, wenn er nämlich sagt, es ist letztlich nur eine biotechnisch optimierte Elite, die dann tatsächlich auch unsterblich werden wird, uh, was das gewöhnliche Volk, das nicht mitkommt und die finanziellen Ressourcen hat, er macht das ist eigentlich egal. Also hier bricht sich ein kal kaltschnäuziger Zynismus der Verachtung unter der Hand Bahn. Und zweitens stellt heraus, dass diese Verheißung, der Abschaffung des Todes letztlich auch dazu führt, dass die Fortpflanzung neuen Lebens erstirbt und dass mit dieser Todlosigkeit auch eine gehende Langeweile sich bahnbricht. Das veranlasst mich, einen letzten literarischen äh, Gedanken, der mit Huber über ihn hinausgeht, einzuflechten. Das Wort Transhumanismus reicht nicht nur, wie er schreibt, zu Huxley zurück, sondern findet sich meines Wissens erstmals in der Divina Commedia bei Dante, und zwar an der Schwelle zwischen Purgatorio und Paradiso. Da taucht das Wort Trasumanare auf. Und hier geht es genau darum, wie wird der Mensch wirklich in die Vollendung überführt. Und nach Dante ist es natürlich so, dass die Gottwerdung des Menschen eine Gabe Gottes ist, der den Menschen aus der Sterblichkeit, auch aus der Schuld herausführt in das Paradies und es eben nicht der Mensch selber ist, der sich durch technische Mittel über das Menschsein hinausführt. Und äh, das scheint mir ein ganz wichtiger Gedanke zu sein. Die Theosis des Menschen, also die Gottwerdung des Menschen, wird am Ende nicht durch den Menschen selbst, sondern wenn überhaupt, dann äh, durch eine göttliche Instanz äh, hervorgerufen. Und diese Differenz, äh, an die erinnert Wolfgang Huber als evangelischer Theologe am Ende auch. Damit höre ich mal auf und gebe das Wort weiter an.
3: Ja, gerne. <lacht> Sie haben vor allen Dingen die letzten 40 Seiten des Buches referiert, und das sind die spannenden. Die ersten 80 oder noch mehr Seiten sind eine große sehr kundige, sehr erlesene im doppelten Wortsinn. Ich glaube, das ist so ungefähr die Bibliothek wie hier, die da eine Rolle spielt. Eine sehr erlesene Zeitkritik, die fängt an bei der ersten Rechenmaschine im 17. Jahrhundert und geht bis zu den Trollarmeen im Ukraine-Krieg. Alles kommt vor, von Hate Speech bis, ich weiß nicht, bis zum, ja, bis zum Transhumanismus, von dem Sie gerade sprachen. Ich fand das ein unglaublich interessantes Kompendium ein, eines Lese- und Sammeleifers, aus dem ich auch einiges erfahren habe, war allerdings, ich habe offen gestanden, dreimal angefangen, dieses Buch zu lesen, weil es für mich so ein Musterschülerbuch war, wo man alles Mögliche sammelt und sammelt und sammelt und zitiert. Und ich war als Leserin so ein bisschen zurückgelassen, um mit dem Auto zu, zu reden zwischen Euphorie, weil ich doch was Neues lerne und zwischen andererseits Apokalypse angesichts der Aussichtslosigkeit für den Menschen in so einer digital beschleunigten Welt, die auch wie eine Naturgewalt über uns hereinbricht und ich war ratlos angesichts dieser ganzen Quellenverweise und habe mir gedacht, eigentlich habe ich alles schon mal gehört, wozu lese ich dieses Buch? Mhm. Denn ich bin zwar eine digitale Analphabetin, aber das sind natürlich alles Dinge, die in unseren Medien täglich vorkommen und das ist der das Problem mit so einem Sachbuch, dass es das von den aktuellen Medien überholt wird. Und dass diesem Buch etwas fehlt, und deshalb habe ich mich am Anfang damit gemüht, was genau dieser gescholtene Yuval Noah Harari hat, das erzählende Moment. Erzählende Sachbücher boomen aus gutem Grund, denn die bloße Faktenlage finden wir in den Medien, aber wenn jemand Authentizität und, ähm, und eines, ein Storytelling hineinbringt, dann mögen wir diese Bücher und dann verkaufen sich diese Bücher. Richtig spannend fand ich es dann ab circa Seite 80 wo er Bezug nimmt, wie unsere Öffentlichkeit fragmentiert wird. Aber auch da zitiert er wieder. Er zitiert Habermas natürlich. Die fragmentierte Öffentlichkeit, die ein Problem ist, die vielen virtuellen Welten, die parallel existieren, so dass wir keinen Grundkonsens mehr finden können oder keine Wirklichkeit, auf die wir uns beziehen können. Er schneidet unheimlich viele spannende Themen an, zum Beispiel auch dass die Wirklichkeit nicht mehr erkennbar ist. Wenn wie bei einem Mark Zuckerberg, der seine Meta-Plattform hat und da virtuelle Welten mit realen Welten so vermischt, dass wir es nicht mehr erkennen können. Wo ist noch unser Bezugspunkt zu einer realen Welt? Und jeder bildet sich seine eigene Welt. Das ist alles unheimlich spannend. Und weil Sie so viel von Transhumanismus gesprochen haben, hatte ich am Ende das, den Eindruck, dass er Harari ähm, ein bisschen missversteht. Harari, äh, schreibt das nicht als seine Meinung, so habe ich ihn jedenfalls gelesen, sondern er äh, extrapoliert dass die Entwicklung des, der digitalen Welt in die Zukunft. Und ist, eigentlich ist es eine Warnung vor solchen Menschen wie Elon Musk, die sagen, äh, wir, er möchte das menschliche Gehirn mit der KI verbinden. Es ist eine Warnung vor der Genomchirurgie. Also das ist mein Begriff von Harari oder mein Verständnis von Harari, der in ein Universalist ist und äh, dessen Fakten überhaupt nicht nachprüfbar sind zum Teil, also, aber der trotzdem ein Szenario aufbaut, wo ich erschrecke und innehalte und mein äh, Verhalten überprüfe, während ich bei diesem Buch offengestanden
2: etwas erschlagen war. <lacht> das Buch erinnert mich daran, dass Wolfgang Huber eben auch einmal Hochschullehrer war. Und der deutsche Hochschullehrer, die Anwesenden mögen mir jetzt verzeihen, neigt nicht zum Storytelling. Das gilt in der Zunft in dieser Berufsgruppe, jedenfalls in Deutschland, als ein bisschen unangenehm. Und, äh, ich habe, ich habe mir auch geschrieben, am Ende weiß ich, was er alles gelesen hat in den letzten Jahren. Und das ist, ich habe das da mal angefangen aufzuschreiben, weil mich das interessierte. Was, was spielt da jetzt alles eine Rolle? Und das ist dann das, was, ich glaube, Herr Tück hat eben gesagt, die Zeitdiagnose des Sozialethikers. Ja. Und als, als ein Lehrbuch passt es super für die Studenten um die und ihnen deutlich zu machen. Also mit all dem solltet ihr euch einmal vertraut machen, bevor ihr in die Sozialethik einsteigt oder in die christliche Ethik im Allgemeinen und versucht, bestimmte Thesen aufzustellen. Von daher ist es ein, fand ich so, ein, ein kluges Buch eines deutschen Professors für Sozialethik, kann ich mir genau an der, an der Evangelisch-Theologischen Fakultät in Heidelberg. Das, das ist so. Das, das ist total passend und äh, auch diese wunderbare Geschichte, die ja für den Verantwortungsethiker konstitutiv ist, nicht euphorisch, nicht apokalyptisch, Verantwortung, Maß und Mitte. Und... Ähm, da ist es ein, eine gelungene, also für Studierende heute finde ich, ist es ist es eine gelungene Geschichte. Aber mir ist es auch so gegangen, dass ich manchmal dachte, ja ja, das weiß ich ja schon, und das habe ich ja schon mal gelesen. Und ähm, also die Zielgruppe ist sicher die Gruppe derer, die einmal einen Zugang finden wollen auch zu der Art, wie Verantwortungsethik geht, die ja ein Schlüssel in der politischen Kunst ist. Die, die, vielen, die vielen Dinge, die im Spiel sind, die vielen Interessen, Widersprüche, äh, Ansichten, Erwartungen immer wieder abzuwägen und ganz selten zu einer 100 zu 0 Entscheidung kommen zu können, sondern zu einem Ergebnis am Ende, das immer auch kritisch befragt werden kann. In der Politik gibt es nahezu nie die 100-Prozent-Entscheidung. Immer das Ergebnis von Abwägung, immer das Ergebnis einer Abwägung von ungewöhnlich vielem und immer ein Ergebnis, das kritisch befragt werden kann und muss, weil die verschiedenen Erwartungen, die da im Spiel waren, natürlich nicht erfüllt werden können. Und je größer die Themen sind, und Digitalisierung ist ja jetzt ein großes äh, Thema. Äh, umso, äh, umso mehr ist im Spiel bis hin. Und das finde ich auch äh, unbestritten. Diese, diese letzten, diese Beschäftigung mit Harari ist dann schon ein wirkliches Finale. Und unabhängig von der Frage, ob, äh, ob das jetzt Harari ist oder von ihm, in die Öffentlichkeit gebracht wird, was bedeutet es, wenn bestimmte äh, Ansichten oder bestimmte Philosophien äh, eine Rolle spielen, ist, das spätestens dann wird klar, wie anspruchsvoll eine Ethik der Digitalisierung ist und wie sehr bedeutsam ist die Anthropologie, die dem zugrunde liegt. Wenn ich mit der Maschine den Menschen vergöttlichen will, ist das eine komplett andere Geschichte, als wenn der Mensch das, was ihm mit der Maschine möglich ist, weiter verfolgt im Sinne des Weges und der Entwicklung, die Menschen in Gang setzen können. Und ich bin davon überzeugt, in den nächsten zehn Jahren wird es eine ganz große Debatte sein.
3: Und der Mensch ist ja nicht nur der Akteur, sondern er ist ja auch der, der das alles erlebt, erleidet, erduldet. Was ein Verdienst des Buches, finde ich, ist, dass er die unterschiedlichen Menschenbilder befragt und dass er daraus die Verantwortungsethik ableitet. Und dass er schon beginnt mit einem Satz, den er gefunden hat auf der CeBIT, ein Slogan, Digitalisierung einfach machen. Und dass gar nichts einfach ist, sondern dass es ein ungeheuer komplexes Thema ist, dass, wo jede Handlung eine Konsequenz hat, die von Technologen und Technokraten nicht beachtet wird. Und das fordert er ein. Nur, was mir wiederum fehlt an diesem Buch, ist wirklich ein, ein konkreter Ansatz, wo über den Ethikrat hinaus, der im Übrigen genau das Gleiche sagt wie Wolfgang Huberl, der hatte mir auch lange genug angehört, ähm, wo können wir das nun wirklich in die Praxis umsetzen. Das hätte ich gerne noch aus dem Buch erfahren. Und mich hätte ein Buch interessiert, das nur die 40 Seiten noch mehr vertieft. Also das finde ich wirklich das interessante Thema, Transhumanismus.
2: Also als diejenige, die das von Wolfgang Huber sehr schön beschriebene Konzept Industrie 4.0 ins Kabinett gebracht hat, worauf ich habe das sehr schön beschrieben, und ähm, dann war die erste Frage der Bundeskanzlerin, Frau Minister, können Sie noch kurz sagen, was war Industrie 1.0? Das war so eine kleine Kabinettsdiskussion dann. Ist das, und an, diesen CeBIT, an diese cbit überschrift erinnere ich mich noch sehr genau. Die Technokraten sind eben perfekt im Storytelling und darin, dass sie sagen, dass... Wenn wenn man auf Menschen wie uns vertraut, wenn sie auf Menschen wie uns vertrauen, dann machen wir daraus eine super Sache und das wird den Menschen ganz groß machen. Und deshalb ist so auch wenn wir wenn es um Bildung geht so wichtig, dass dass die Anthropologie uns nicht verloren geht, dass die Frage wer ist der Mensch nicht in das in das schöngeistige, das Reich des schöngeistigen verdrängt wird, sondern zu gesellschaftlichen Debatten auch gehört.
3: Aber der Mensch gehört gar nicht ins Schöngeistige. Er hat zum Beispiel auch ein Zitat von Rosa Predotti. keine Nostalgie für den Menschen, denn der Mensch hat ja genügend Unheil über die Welt gebracht. Warum also nicht einfach den, der Abschied vom Menschen und von einer Anthropozentik? Also das fand ich auch eine sehr interessante Überlegung. Warum hängen wir so an diesem Menschen, der Kriege, Blutvergießen und alles Mögliche über uns gebracht hat?
0: Das ist natürlich jetzt eine sehr einseitige Perspektive, aber die ist… Die Nein, ich sage nur, dass sie zitiert ja. wird
3: darin. es ja. also ist nicht aber meine Perspektive. Kritisch. Ja, ja, natürlich ja, ja. kritisch. Ja, ja. Aber eine interessante, eine, eine ganz interessante Perspektive, finde ich.
0: Und um noch eine Lanze für den Hochschullehrer aus hochschullehrerhafter <lacht> Perspektive zu bringen. Immerhin zitiert er eine ganze Menge auch an Literatur, was ja. ja keineswegs selbstverständlich ist. Jetzt können Sie natürlich gleich einhaken, dass es nur funktionalisiert, um die Sache etwas interessanter zu machen. Aber ganz so langweilig ist es ja auch nicht. Nein. Also der Kongress der Immortalisten von Thea Dorn oder The Circle ist vielleicht nicht das beste Buch, aber es ist ein Augenöffner für das mhm. Thema gewesen. Ähm, ja.
3: Es ist gut, dass Sie das sagen. Also das ist mir eigentlich... Ähm also damit hat er mein Herz geöffnet, dass er von der Schachnovelle bis bis zu The Circle alles Mögliche bringt. Leider lauter nicht so gute Romane, aber The Circle eignet sich gut, denn da geht es um Überwachung und um dieses, wie wir geködert werden, uns überwachen zu lassen, weil die Politik mit Angst arbeitet oder auch Firmen mit Angst arbeiten. Und wie wir ganz, also in diesem Roman ist ja so, dass wir ganz willig oder die Menschen dort ganz willig kostenlos ihre Daten freigeben und das alles Private, auf alle Fälle Diebstahl ist und das Teilen heilen heißt und so weiter. Also ein Roman, der natürlich viel Stoff bringt, aber ja, die Literatur ist gut verankert.
0: Und vielleicht ein letztes, ist ihm am Ende doch etwas Originelles gelungen, weil er den Titel von Harari Homo Deus vor dem Assoziationshorizont der alteuropäischen Christologietradition gehört hat, Kur Deus Homo, Anselm. Ich breite das jetzt nicht aus, aber äh, es kontrastiert hier quasi die klassische Sicht der Erlösung, Gott wurde Mensch, damit dadurch letztlich der Mensch über sich hinausgehen kann mit dem Programm einer Selbstvergottung des Menschen. Und das ist, glaube ich, diesem letztlich phonetischen Ähnlichklang von Homo Deus und Kurdeus Deus Homo äh, geschuldet. Und das ist doch ein origineller Schlussakkord können wir uns darauf einigen.
2: <lacht> und vielleicht auch darauf, dass so wie ein roter Faden in dem Ganzen ist eigentlich, wenn auch unausgesprochen, soweit ich mich richtig erinnere, die Psalmzeile aus dem Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das ist die Frage nach dem Menschen, die da, und die bei einem, bei einem guten Verantwortungsethiker eben auch im Mittelpunkt steht. Da, da, daran entscheidet sich irgendwie auch, wenn es richtig gut gemacht ist, dieses Abwägen von ganz vielem, äh, das im Spiel ist. Schön, dann kommen wir zum dritten Buch. Jevat Karahassan, Ein Übung ins
3: Schweben. Ich sage ein paar Worte zu Jevat Karahassan, ich bin nicht sicher, ob alle ihn kennen. Javad Karahasan ist Philosoph, Theatermacher, Schriftsteller, ein Pendler zwischen Sarajevo und Graz, ein großer Europäer, ein Bosnier, der für mich immer so den Wind der Donaumonarchie noch mit überträgt und der 1992 mit der Bombardierung Sarajevos unfreiwillig zum Chronisten der Zerstörung seiner Stadt wurde. Und nicht nur seine Stadt, sondern seine Stadt als Toleranzmodell für interreligiöses Leben, für Toleranz der Religionen. Er ist 1953 in Duvenu geboren als Sohn muslimischer Eltern, ist aber von Franziskanern erzogen kann man nicht sagen, ist bei Franziskanern zur Schule gegangen, ist also ein Moslem mit katholischer Bildung und mit durchaus Kenntnissen in der Antike. Und alle diese Traditionen verbindet er in seinen Büchern. In, als er den Janet Schockenpreis, einen Bürgerpreis, bekam, hieß es, Karahasan bringt die unmittelbare Liebe zum Dasein und das Bewusstsein für die Katastrophe der Geschichte auf einzigartige Weise zusammen. Und das sehe ich auch so. Er ist vielfach ausgezeichnet, unter anderem auch mit dem Goethepreis. preis Und ähm, was ich an seinen Büchern interessant finde, und das betrifft für alle, ist, wie er den Menschen zeigt in seiner Verführbarkeit, wie er den Verfall der Moral zeigt und wie er zeigt, wie dieses, diese friedliche Koexistenz der Religionen durch Fundamentalismus zerstört wird. Das tut er in Essays, in Stücken, in Romanen, auch in seinem Opus Magnum, der Trost des Nachthimmels, wo es äh, zwar im 11. Jahrhundert spielt, aber die Mechanismen sind schon ganz ähnlich. Er hat jetzt ein, mit diesem Buch, man könnte sagen, so eine Art Fortsetzung geschrieben seines Kriegstagebuches, denn es geht wieder um den Krieg und die Bombardierung Sarajevos. Er hat vor 30 Jahren schon mit den ersten Skizzen darüber begonnen, konnte nicht weiterschreiben und erst jetzt gelang ihm das, was er eigentlich mit diesem Buch wollte, den Krieg zu beschreiben, aber zugleich das Lebensfrohe der Menschen. Es ist ein Wunderwerk an Geschichten, es ist eine Hommage für Menschen, die, denen er begegnet ist, ein Epitaph für Menschen, die es nicht mehr gibt, weil sie im Krieg Opfer geworden sind. Ein Übung ins Schweben ist, lese ich, als ein tröstendes Buch über den Krieg, als ein poetisches Buch über Gewalt, als eine erzählende Reflexion, über das Wesen des Menschen und deshalb passt es so wunderbar gut zu den anderen Büchern. Schauen Sie, auch farblich passen wir irgendwie gut zusammen, Türkis und Orange.
2: <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> Dass Frau Schawan sich auch noch entsprechend angezogen hat, möchte ich jetzt auch noch mal betonen. Aber dieses Buch ist eigentlich ein Gang durch Sarajevo während des Krieges, durch eine belagerte, zertrümmerte, beschossene Stadt und seine Bewohner, die im und am Krieg leiden und trotzdem... Tanzen, singen, sich lieben, ähm, sich freuen zum Beispiel und ihr Leben weiterleben und immer wieder aufbauen. Da ist zum Beispiel ein Ibrahim, der einen Brunnen baut, immer wieder. Da ist Senada, die ihren depressiven Mann aus Liebe tötet. Da ist Jasna, eine junge Frau, die ein blutiges Hemd heiratet weil ihr Bräutigam im Krieg gefallen ist. Da ist Shakya, ein gottesnah, könnte man sagen, ein Lebenskünstler, der alle Menschen mit mein süßes Honigherz begrüßt, bevor er von einer Granate zerrissen wird und dann als roter Blütenregen auf die Titusstraße straße herabsegelt. Alles ungeheuer liebenswerte Menschen, denen man eigentlich sofort begegnen möchte. Alles Menschen, die dem Faktischen, der Schwere, der Schwerkraft trotzen, sie überwinden. Und man hat das Eindruck, sie schweben. Ich hatte überhaupt den Eindruck, dass alles schwebt in diesem schwebenden Roman. Die Menschen, die Bewohner schweben, die Nachbarn, die Junkies, der Rauch, alles schwebt. Auch ein sogenannter Peter Hurd, einer der beiden äh, Hauptfiguren im Roman. Ein, er schwebt im Wahn von Drogen, von seinen eigenen Thesen, er ist Altphilologe, kam in die Stadt, um einen Vortrag zu halten, blieb, weil er unbedingt die Grenzerfahrung des Krieges machen möchte und sich darin auslotet und ähm, blieb in diesem Selbstversuch bei seinem Schüler Reiko, der sagt, welcome to hell. Äh, Reiko ist ähm, der Gegenpol, ist die Erzählstimme und diese Lehrer-Schüler-Beziehungen und ihre philosophischen Gespräche bilden auch den Rahmen dieses Buches. Das manchmal ein bisschen zerfällt in Essays und in die Romanhandlung, aber, und ich schätze das bei Kara Hassan, Kara Hassan schreibt eine Literatur, die denkt. Er, schreibt nicht, er ist nicht nur ein Storyteller, er ist ein ungeheuer reflexiver Schriftsteller. In dem Roman und in anderen auch erforscht er das Wesen des Menschen, zeigt den Krieg als eine extreme Situation, in der der Mensch sich entblößt. Sein Kernthema ist die Freiheit und die Frage, wo müssen Freiheiten enden, wo sind die Grenzen von Freiheit. Es gibt diejenigen, die Gier und Lüge und und allem frönen, weil der Krieg eine gesetzlose Situation ist. Und es gibt die, die umso mehr Moral und Solidarität um jeden Preis aufrechterhalten wollen, um Mensch zu bleiben in dieser Kriegssituation. Freie Menschen tragen ihre Grenze in sich und achten sie, weil sie sich selber achten, das sagt Reiko der Schüler. Und er bleibt so im Schutz seiner Bücher, während Peter nach draußen geht und scheitert und eigentlich Symbol ist für die westliche Zivilisation, für diesen dünnen Firnis der Zivilisation, der scheitert in dieser Kriegssituation. Also es geht um existenzielle Fragen des Menschseins, um das Böse, um den Tod danach. Da kommt dann Odysseus ins Spiel. Und es geht natürlich um Dantes Hölle. Sie steigen immer tiefer hinab in die Hölle. Die Hölle ist der Krieg. Das Fegefeuer sind die Drogen, das Paradies ist dann die Flucht, es gibt eine Art Happy End. Dante glaubte an, daran, dass am Grunde der Hölle Lucifer wartet. Bei Karahassan ist es so, dass er das Böse in den Abgründen der Menschen sucht. Ich finde, es ist ein... Buch eines Moslems, das mit unglaublichem christlichen Ethos geschrieben ist, mit christlichem Vokabular geschrieben ist. Es ist voll gespickt mit biblischen Zitaten. Und es ist wieder ein, ein Schutzschild gegen diejenigen, die die Menschen entzweien wollen in Ethnien, in Religionen, sondern er verteidigt die friedliche Toleranz. Er ist gegen dieses Sortieren von Menschen, gegen die Politisierung der Religion. Und er benennt aber auch wie Religion und Macht ein unseliges Zusammenspiel treiben. Also ein Buch über den Krieg, poetisch, mit vielen existenziellen
2: Fragen. Vielen Dank. Herr Tück.
0: Ja, jetzt wo Sie die Namen der vielfältigen Figuren noch mal in die Gegenwart gehoben haben, indem Sie sie laut ausgesprochen haben, ist mir quasi das ganze Mosaik an Gestalten auch noch mal ja, vor Augen getreten. Das finde ich stark an dem Buch. Also das ist tatsächlich, Sie haben vom Chronisten des belagerten Sarajevos gesprochen, also dass er wirklich den Vergessenen, den, ja, also sie in die Erinnerung hebt, dass er denen, die selbst nicht sprechen würden, eine Stimme gibt ähm, und dass das von einer menschlichen Wärme getragen ist. Das hat mich auch überzeugt. Ich bin trotzdem, vielleicht lag es auch an der etwas zersplitterten Lektüre, nicht ganz so ins Schweben gekommen wie Sie, bei, dem, bei der Einübung ins Schweben. Vielleicht darf ich eine Sache ergänzen, die mich wirklich auch beeindruckt hat. Das Buch hat also 19 Kapitel, wenn man Widmung und Epilog dazu nimmt. In der Mitte steht, vor der Nacht der Offenbarung und die Nacht der Offenbarung. Und vor der Nacht der Offenbarung, also dieses äh, vormittige Kapitel, bietet eigentlich ein literarisches Denkmal einer Frau, die total verstört, abwesend, leer einfach da sitzt. Und der Protagonist äh, geht zu ihr, was ist denn mit dir? und sie will zunächst gar nichts sagen. Und dann fängt sie aber, nachdem er nochmal nachgefragt hat und sie einen Kaffee geholt haben, doch an zu erzählen. Und hier ereignet sich etwas, was überhaupt für den Roman kennzeichnet ist, dass unter den Ausnahmebedingungen Dinge geschehen, die sonst nicht geschehen. Auch mit der inneren Architektur des Bewusstseins, des Erinnerns, des Vergessens. Und zwar ist offensichtlich durch die Erschütterung des Krieges bei ihr etwas längst Abgedrängtes, Vergessenes wieder total in die Präsenz des Bewusstseins hineingekommen, nämlich ihre Jugendliebe. Und sie fragt jetzt und kann von diesem Gedanken nicht lassen, was wäre gewesen, wenn? Ja, wenn daraus was geworden wäre. Welche Kinder hätte ich gehabt? Wie hätte mein Leben ausgesehen? Und sie kommt von diesem Gedanken nicht mehr los und sie erzählt das. Und da ist quasi auf wenigen Seiten verdichtet, eine Biografie einer Frau, die letztlich an der Melancholie des Verpassten gewesen aus der Gegenwart herausfällt und ein paar Wochen später auch stirbt. Ihr Name sei auch hier genannt, Mirta heißt sie. Ein eindrückliches Kapitel, was die ganze Erzählkunst äh, des Autors äh, auch zeigt. Frau Schaban.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe im zusammenhang mit dem buch dann ein interview mit dem autor gehört ich muss sagen dass mir das interview noch einmal geholfen hat äh, zum, zu, zu, mit diesem buch in, irgendwie in ein gespräch zu kommen für mich war zunächst diese verbindung von diesem unglaublichen leiden und und diesen also die die geschichte der jungen Frau, die, ähm, die heiratet und auf dem Stuhl ihres Mannes, der im Krieg gefallen ist, liegt das blutige Hemd. Obwohl wir ja jetzt durch den Ukraine-Krieg wieder viele schreckliche Bilder erleben, aber mir ist dieses, ich habe mir immer da versucht, ein Bild von zu machen und äh, gedacht, was, ja, was für Abgründe äh, in diesen Tagen in Europa möglich sind. Wir reden nicht über die Bartholomäusnacht, wir reden nicht über irgendwas in der Geschichte, über diese Zeit, in der wir leben, mitten in Europa. Und die Verbindung zwischen diesen Abgründen und diesem, diesem Wesensverlust von, von diesem Peter Hurd die, und auf der anderen Seite dem komischen in dem Buch. Die Verbindung von Tragik und Komik hat mich zwischendurch irgendwie ganz ganz durcheinander gemacht und ich habe dann gedacht, ja, was wie ist sowas möglich so zu verbinden? Also nicht nur Humor, und, sondern Komik. Und äh, dann habe ich eben dieses Interview gefunden und fand es ist eine ungewöhnlich eindrucksvolle Stimme. Ein, ein, ein ganz wunderbares deutsch das er spricht mit seinem akzent und dann ist für mich ein bisschen auflösung gekommen in seinem verständnis von literatur wo er sagt literatur braucht ruhe und distanz und ich hätte das buch 1998 gar nicht zu ende schreiben können weil mir die ruhe und distanz Distanz zu dem Schrecklichen ähm, natürlich noch fehlte. Das war noch überhaupt nicht meine Möglichkeit, um wirklich ein literarisches Buch mit dieser Verbindung zu schreiben, die ihm aber gerade äh, äh, so bedeutsam ist. Und dann erzählt er eben von von den Studenten, die während des Gesamt, der gesamten Kriegszeit äh, Theater gespielt haben und mit denen er immer darüber gesprochen hat, dass sie auf gar keinen Fall was Brutales oder Schreckliches, sondern eben Komik, Humor, äh, fröhlich sein. Äh, das Buch wirkt auf mich zunächst verstörend in dieser Stark in dieser Kombination von zwei ganz starken ähm, Komponenten menschlicher Existenz, und dann fand ich immer stärker mit Hilfe des Interviews mir hat es geholfen, als sogar Navigation auch durch dieses Buch ist es dann eine, ja, ein Versuch dieses Autors ähm, darzustellen, wie ihm im unaussprechlichen Leiden Überleben möglich werden kann. Und daraus eine Kraft des Menschen, äh, eine Kraft des Menschen sichtbar wird, die, ähm, die wir in anderen Zeiten kaum für möglich halten.
3: Ich weiß nicht, ob ich das Wort Komik gewählt hätte, aber Humor und mhm. also sogar ein gewisser Frohsinn an manchen Stellen auf jeden Fall. Und ich denke, dass er das versteht als eine ganz wichtige Eigenschaft von Sarajevo, von den Bewohnern in Sarajevo. Ich sagte eingangs, dass er ein Epitaph, also dass das für mich sich liest wie ein Epitaph. Und äh, er spricht oft, von diesen, und auch in diesem Buch, von dem besonderen Charakter der Menschen von Sarajevo. Das ist das eine. Und das andere ist genau, was Sie sagen. Man liest das und liest natürlich die Ukraine mit. Man liest jeden Krieg mit. Es hat also auf der einen Seite was ganz lokal Verwurzeltes und auf der anderen Seite was Universales. Das ist auch etwas, was ich an dem Buch schätze. Die Szene, die Herr Tück geschildert hat, ist eine der zentralen Szenen die den Menschen zeigt als ein Wesen der Zeit, das, wo die Vergangenheit wieder hochkommt und wo es aber für sie gibt es keine Zukunft, aber für die anderen natürlich schon. Ich finde eine andere Szene auch noch so unglaublich stark, als er geht ja dem Bösen oft auf den Grund, indem er die Grenzen der Freiheit auslotet. Und dieser Peter akzeptiert gar keine Grenzen, sondern wird am Schluss sogar zum Täter, zum Mörder. Er geht dem Bösen auf, die, auf den Grund, und Raikos Mutter sagt an einer Stelle, werden Sie uns je das Böse verzeihen, das Sie uns antun. Das Opfer fragt sich währenddessen schon, ob die Täter dem Opfer verzeihen, was sie ihm angetan haben. Also Sie ahnt, das Opfer hat keine Wahl, dass der Täter hat eine Wahl, und er sucht die Schuld beim Gegenüber. Und das ist ja bis heute und in allen Nachkriegszeiten so, dass die Schuld, schauen wir Herrn Putin an, dass die Schuld im Gegenüber gesucht wird. Also das ist für mich auch eine unglaublich starke Szene.
0: Also dem kann ich nur zustimmen. Das gehört auch mit zu den Stellen, die ich mir angestrichen habe. Aber ich habe noch eine Frage. Am Ende schreibt ja dieser Peter Hurt einen Essay über den spanischen Philologen und Philosophen Unamuno, der selber in der Franco-Diktatur etwas Erstaunliches, Überraschendes gemacht hat. Er war Rektor der Universität von Salamanca und hat zunächst mit Franco sympathisiert, hat dann aber sehr schnell gesehen, dass er sich politisch total geirrt hat, dass der Bürgerkrieg eigentlich eine barbarische Angelegenheit ist und hat dann als Rektor der Universität vor vollem Haus, vor Repräsentanten des Franco-Regimes, vor Generälen, selbst die Frau von Franco war anwesend, eine Rede gehalten, wo er quasi eine öffentliche Absage vorgenommen hat. Und dieser Peter Hurt, der auch Altphilologe ist, ja, schreibt diesen Unamuno-Essay. Und ich habe ehrlich gesagt nicht ganz kapiert Warum eigentlich? Also er wollte diesen Augenblick in Unamuno quasi nachempfinden, der trübe Glanz, von dem da die Rede ist, also nachdem er die Rede gehalten hat. Ähm, aber vielleicht können Sie mir hier noch einen hermeneutischen Wink geben, denn das scheint mir das ist ja wirklich ein einmontierter Essay in einer ansonsten, äh, ja, es ist ein, ein doch sonst stärker narrativ geprägtes Buch. Aber das fällt irgendwie auf, ist auch kursiv gesetzt.
3: Ich, ich, ich habe keine Antwort. Ich vermute, dass Jewat Karahasan einen ganz konkreten Menschen vor Augen hat. Ich habe hab das nur so gelesen, dass das eigentlich die Entwicklung ist, die Peter Heard auch selber nimmt. Und das ist eine ganz profane Erklärung, aber jemand, der sich erst denen, die... Übrigens mit den ähm, Schutztruppen oder mit, mit den UNO-Truppen ähm, sich gegen die Stadt wenden und äh, mit Korruption und Drogen und so weiter überziehen, unter anderem die Dänen dass er sich erst denen anschließt und dann selber so eine kathartische Wende macht, wo er noch mal reflektiert und das projiziert auf einen, auf einen anderen. So habe ich das gelesen. Aber das ist eine Tücke bei Kara Hassan, deshalb habe ich vorhin gesagt, er schreibt eine Literatur, die denkt. Er hat immer wieder diese essayistischen Passagen drin, also in diesem dicken Trost des Nachthimmels noch viel stärker als in diesem vergleichsweise dünnen Buch. Und äh, also einfach, ja, anders kann ich es nicht erklären, aber vielleicht hat er auch wie bei den meisten Figuren da drin auch jemand vor Augen gehabt.
0: Das kathartische Moment ist ja schon ein hermeneutischer Schlüssel, also danke.
2: <lacht> ja, vielen Dank.
0: Sie hörten zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.